0: Akıl ve düşüncenin hür olmasıyla insanın onurlu bir hayat yaşaması arasındaki ilişkiyi ortaya çıkartmanın ve savunmanın zamanı geldi. Daktilo 1984 bu amaçla podcast yayınlarına başladı. Merhabalar herkese. Daktilo 1984 podcast'in 16. bölümünde İlkan'la birlikte kayıttayız. İlkan hoş geldin.
1: Hoş bulduk Duman.
0: İlkan bugün başlamak istediğim konu gençler, gençlik ve... Gençliğe bağlanan ümitle alakalı biraz. Bildiğin gibi hafta sonu Liberal Gençlik Kongresi'ndeydik ve birçok yeni insanla tanıştık, yeni insanla muhabbet ettik. Oradan bir esinlenmeyle bu soru geldi benim aklıma. Ve Twitter'da da biri rica etmişti bizden böyle muhaliflerin gençlere yaptığı yatırımı nasıl görüyorsunuz diye bununla başlamak istiyorum. Türkiye'de gençliğin ve gençlerin oy verme eğilimleri özelinde sadece oy verdikleri parti değil genel olarak nasıl değerlendiriyorsun? Konda'nın anketi açık ikimizin de önünde. Ve Konda'da bu gençlikte son 10 yılda neler değiştiğini incelediği bir anket bu. Sen Türkiye gençliğinden umutlu musun? Türkiye'de gençliği nasıl görüyorsun?
1: Şimdi Numan aslında öyle bir soru sordun ki ben bu soruyu bayağı genişleteceğim ister istemez. Hatta özür diliyerek muhtemelen senin tahmin ettiğinin de dışında genişleteceğim. Bir defa kavram olarak gençlik kavramına ben bir adım mesafeli yaklaşırım her zaman için. Çünkü siyasetin çok çok merkezinde olmaması gerektiğini düşünürüm bir defa. Ancak e, şu anki bağlamda e, gençlik ve siyaset arasındaki mesafeyi doğru buluyorum. Yani e, işte Jön Türkler veyahut da ülkücü gençlik veyahut da hani bir partinin siyasi teşkilatlarından ziyade daha heterojen bir bağlamda gençliği konuşuyoruz. Yani aslında gençlikten ziyade biz tek tek gençleri konuşuyoruz. Yani biraz bunu bunu ben ayırt ediyorum. Yani bunu, bunun ayrışması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir hedefe yönlenmiş, bir ideolojiye tutkuyla bağlı bir endokrine bir kitleden ziyade tek tek birbirlerinden bağımsız bireylerden bahsediyoruz. Sonuçta gençlik geçici bir hal. Ve buradaki gençlik konuşurken de biz aslında geleceği konuşuyoruz. Doğrusunu söylemek gerekirse. Bu geçicilik aslında geleceği kasteden bir şey. Gençlikten konuşuyorsanız geleceği konuşuyorsunuz. Ve geçici bir şekilde konuşuyorsunuz aslında. Şimdi devam edeyim. Birazcık daha konuyu deşelim beraber e, gençlerin Türkiye'nin genel demografik yapısına göre farklılıkları var. Bir defa Türkiye'de çok enteresan dönüşümler oldu. Bence Türk tarihinde e, kentleşme geç yaşanmış bir süreçti. Yani Türk halkının çoğunluğunun kentlerde yaşıyor olmaya başlaması 1980'lerin ortasından sonra. Yani Türkiye'de bundan 30-35 yıl öncesine kadar Türk halkının çoğunluğu kırda yaşıyor. Yani Türkiye'nin gençliği kırdan gelen bir gençlikti. Türkiye tarihinde ilk defa Türkiye'nin çoğunluk itibariyle kentten gelen bir gençliği var. Daha öncesinde bu yaşanmamış bir şeydi. Türkiye tarihinde ilk defa Türkiye'nin çoğunluğu itibariyle kentlerde doğan, büyüyen bir gençliği var. Yani bu 1990 yılında Türk gençliğinin çoğunluğu kırda doğup büyümüştü yani doğuş yıllarını falan düşünürseniz 1970'lerde doğmuş 1990'ların gençleri neredeyse oy verme yaşındakileri kastediyorum. Bunlar kırda doğmuş insanlar. 1990'larda oy veren gençler kırlarda doğmuş insanlar. Çoğunluk olarak. Sonrasında kente gelmiş insanlar. Ancak şu an ilk defa Türk halkının çoğunluğu kentte doğmuş bir gençliği var. Türkiye'de bir bunu ortaya koymak gerek. Aynı şekilde Türkiye'de ilk defa Ciddi bir e, içeriği tartışılsa da e, eğitim patlaması yaşanıyor. Türkiye'deki üniversite öğrencisi sayısı son 15-20 yıl içerisinde neredeyse bir hesaba göre 4'e, bir hesaba göre 8'e falan katlanmıştır. Çok fantastik bir artış var. Zaten e, üniversitelere gidenler bunu görebilir. E, bugün yani İstanbul Üniversitesi gibi, Ege Üniversitesi gibi üniversitelerde sınıflarda yer yok. Teknik olarak oturamıyoruz. Bu veyahut da işte bazı e, özel üniversitelerde falan kimi baş, başka özel üniversiteler kapanması sebebiyle yer yok. Benim ciddi ciddi özel üniversitelerde çalışan arkadaşlarım e, sıra, masa, sandalye satın aldılar. Yani benim arkadaş hocalarım var. E, hocalar var işte konuşuyoruz. İşte neredesin diyorum. İşte mobilyacıdayım ben diyor. Ne yapıyorsun diyorum? İşte sandalye alıyoruz, sıra alıyoruz falan. Neden diyorum? İşte 5000 öğrenci geldi cemaatin şu üniversitesi kapanmış. Oradan öğrenci hani okulda öğrenci sayısı çok fazla. Hiç, her yerde böyle ve üniversite sayısı çok artmış durumda. Ve üniversite e, içeriği tabii ki tartışılır. Kütüphanesi, laboratuvarları, öğretmen, yani hoca kalitesi tartışılır. Ancak üniversitenin e, belli bir kültür, iletişim biçimi aileyle arasında mesafe koymasını sağlaması öğrencinin yani Ailesinden özel bir kişiliğin oluşmasındaki katkısı hala sabittir. Yani üniversitelerin üniversiteler üniversite olmanın gereklerini yerine getiremeseler de aslında Türkiye'de gençleri ailelerinden ayrıştıran, gençlerin farklı kültürlerdeki insanlarla temas etmesini sağlayan bir zemin olma işlevleri devam etmektedir. Yani üniversite işlevsiz değildir. Türkiye'deki en kalitesi üniversitenin bile. Binlerce gencin birbiriyle tanışmasını, birbirlerinden öğrenmesini sağlama ka- kabiliyet. Var. Yani üniversitelerden siz belki yani bilim, sanat, e- edebiyat çıkartamıyorsunuz. Ancak üniversitelerden iletişim, ilişki, temas çıkartabiliyorsunuz. Toplumun farklı kesimleri, farklı kademeleri, zengini, fakiri, e- sekülleri dindarı birbiriyle temas ediyor. Bunun anlamı var ve... Bu temas ailelerin gözetiminde ve denetiminde bir temas olmaktan çıkıyor. Özel kişilerin, özel yetişkin bireylerin teması halinde gerçekleşiyor. Bu da toplumun dönüşmesini sağlıyor. Şöyle söyleyeyim ben Numan. Mesela e, İngiltere tarihine bakarsak İngiltere'de çok uzun süre bir elin parmakları kadar üniversite vardı. Çok az sayıda üniversite vardı. E, İngiltere'de bile 1968 olaylarıyla beraber aslında ilk defa Üniversiteli gençler bir toplumsal sınıf olarak ortaya çıkıyor. Yani eğitimli, akademik bir e, görgüye sahip, geleneksel kültür kodlarından şöyle ya da böyle ayrışmış bir genç sınıfı Batı toplumlarını dönüştürdü, değiştirdi son 50 yıl içerisinde. Türkiye'de henüz 1968'de biz İngiltere'nin 100 yıl önceki hali gibiydik. Bir iki şehrimizde sembolik olarak sayılabilecek belli Elit üniversitelerimiz vardı. İstanbul ve Ankara Üniversitesi. Bunun dışında zaten 68 hareketi pek yoktu. Devam edeyim. Bu bağlamda düşünürsek aslında Türkiye'de ilk defa 1968 yılında Batı dünyasındaki yoğunlukta bir yüksek öğretim yaşanıyor. Yani kitlesel, yaygın bir yüksek öğretime sahibiz şu anda. Yani üniversite okumak bugün bir genç için açıkçası çok da bir ayrıcalık değil. Sıradan birçok genç kitlesel olarak üniversite okuyabiliyor. Bu da gençleri dönüştürüyor, değiştiriyor. Biz şu an bunun dönüşümün, değişimin içerisinde yaşıyoruz. Ve bunun etkilerini beraberce göreceğiz. Bir defa bunu ortaya koymak lazım. Yani çok basitçe söyleyelim. Türkiye'de ortalama eğitim 7 yıl olarak düşünülüyor. E, hemen hemen ben çok iyi hatırlıyorum. Bundan 25 yıl önce falan 3,5 yılda e, işte 8 yıllık eğitim bu açılan üniversitelerle artı da 7 yıl oldu. Yani Türkiye'de 1900... 1900 diyelim ki 60 ve öncesinde doğan insanların eğitim süresiyle 1980 ve sonrasında doğanların eğitim süresi arasında çok ciddi farklılık var bir defa bunu görelim yani 60 öncesi doğan nesil aslında genel olarak ailesinin gözetiminde ve denetiminde eğitim hayatını yaşadı ve bitirdi yani ilkokul veyahut da orta bir ikiden sonra çoğunluk okumadı Okuyan çok küçük bir e, azınlık kaldı. 80 sonrasındaysa çoğunluk okudu. Ve bunun dönüşümünü biz beraberce yaşıyoruz, yaşayacağız. Bir defa bunları koyalım. Yani gençlikle e, toplumun kalanı arasında, toplumun yaşlı kitlesi arasında bir e, eğitim farkı var. E, köken farkı var. Kırdan kente geçiş var. Eğitim farkı var. E, ve tabii ki beklenti farkı var. Toplumdan beklentileri de farklı bunların diye düşünüyorum.
0: Ve bu beklenti, bu beklenti yıkan e, siyaset sahnesinde aslında talep edilen ve arzulanan siyaseti değil de daha önceki neslin istediği, daha önceki neslin arzuladığı siyaseti getiriyor. Çünkü e, şu an karar alıcı noktalarda olanlar bahsettiğin 80 öncesinde okumuş jenerasyon ve bunun da aslında... Belirli maliyeti var. Bu işte Bekir Arda'nın medyaskop'ta sürekli söylediği 10 milyon genç kendini bir sınıfa ait ya da bir şeye ait görmüyor ve mevcut siyasi aktörlerle bir çözüm sağlanabileceğini düşünmüyor diyor. Kendimi genç diye tanımlayabilirim herhalde. Ben bunu çok net hissediyorum. Yani şu an mesela siyasi sahnesine bakıyorum. İşte belirli aktörler var. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama benim kafamdaki ideal siyasette Bu insanların hiçbiri heyecan oluşturmuyor aslında kafamdaki ideal siyaset dünyasında. Buradaki ara çok fazla açıldı ve gençler bir nevi siyasetten ümitsizleşti. Bu aynı şekilde dünyada yeni jenerasyon siyasi hareketleri doğurdu. Türkiye'de sence böyle bir ihtimal var mı? Yani bir gün bir tane Challenger'ın çıkıp, meydan okuyucunun çıkıp bütün siyaset sahnesine meydan okuması gibi bir durum öngörüyor musun sen?
1: Evet. Bahsettiğin gibi siyaset dışından bir kişinin gençler üzerinden tüm siyaset kurumuna e, bir challenge etmesi, bir cehd zor şu an. Ancak bir gün olacağını düşünüyorum bu bahsettiğin şeyin. Şöyle söyleyeyim. Şu aşamada Türkiye'nin e, AK Parti ve AK Parti'nin e, dondurduğu bir geniş alan var açıkçası. Hem dondurduğu hem doldurduğu. Geniş alanlar var daha doğrusu. Ve AK Parti var olduğu sürece medya tek sesli ve tek yönlü olmaya devam edecek. Ve bu da alternatif seslerin kolay kolay çıkmasını engelleyecek diye düşünüyorum. Ancak AK Parti sonrasındaki bir iktidarın yine e, belli tatminsizlikler yaratacağını düşünüyorum. Ve o iktidara karşı nispeten sistem dışı sayılabilecek ve yine gençlere dayanan Başka bir muhalefetin ileride çıkabileceğini ben öngörüyorum kendi adıma. AK Parti'ye karşı değil ancak. Ve de bu o kadar belli ki şu an söylediğiniz soru aslında. AK Parti'ye dair bir muhalefeti konuşuyoruz. Son 3 yılı düşünelim. Nelerden bahsettik? Sayın Meral Akşener'den bahsettik. Eski İçişleri Bakanı, meclis, meclis başkan vekili, çok saygın bir milletvekili. Eski bakan işte ülkücü kökeni var, Doğru Yol Partisi kökeni var, Milliyetçi Hareket Partisi kökeni var, Adalet ve Kalkınma Partisinin kuruluşundaki e, o neydi? Erdemler hareketi miydi? E, evet, o harekette evet. bulunmuş e, birçok e, merkez sağ yapın içerisinde yer almış Atatürkçüde bir kişiliği var. Yani bu kadar ne olduğu, ne olduğunu aşırı bildiğimiz bir insandı beraber. açıkçası. Aşırı bildiğimiz Çevikirle polemiğinden tutun e, akademik kariyerini, her şeyini bildiğimiz bir insandı ve Akşener bir şekilde partisini kurdu ve belli başarı elde etti bence. Arkasından Akşener sonrası biz başka bir AK Partiden alternatif türemesini bekliyorduk yine. O süreç şu an yaşanıyor, biz o süreç içindeyiz. Kimlerden bahsediyoruz? Türkiye Cumhuriyetinin sondan bir önceki başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu, Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu ve Ahmet Davutoğlu çevresindeki AK Parti teşkilatlarından türeyen bir kitle görüyoruz. Devam ediyoruz. Bir diğer e, alternatif olarak e, gözüken kitlenin e, organizmanın ise önce olarak Türkiye'nin en uzun süre neredeyse ekonomi bakanlığını yapmış Sayın Ali Babacan ve, ve de eski Dışişleri Bakanı aynı zamanda kendisi ve yine e, hareketin zımni fikir önleri belki onursal başkanı diyebileceğimiz bir noktada da eski cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül var. Şimdi bakarsak bunların hepsi aslında daha öncesinde gördüğümüz bildiğimiz tanıdığımız siyasal figürler yani tanımadığımız bir siyasal figür yok ortada aslında ve alternatifler de var olanlar içerisinden türüyor yani bu bir yandan da e, bizim elimizin ne kadar kısır olduğunu gösteriyor. Hiç kimse bir şekilde var olmayan bir nokta hani, türeyemiyor ve e, bence hatta bunun e, siyaset kurumu ile de alakası var. Ben kendi adıma şöyle söyleyeyim mesela Numan. AK Parti'nin İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkan adayı bulması gerekiyordu. Kadir Topbaş'ın bir şekilde cemaat memahat eğimi edilmesinin ardından. Çok net bir şekilde orada aslında AK Parti genç, dinamik, çalışkan ve muhafazakar bir isim bulabilir. Bulmadı. Bulmamayı tercih etti. Bulup bulabildiği eski bir bakandı. Dikkat edin. Eee Ankara'da yine eski bir bakan karşımıza çıktı. İzmir'de yine eski bir bakan karşımıza çıktı. Yani ben bu filmi seyretmiştim diyorum ben kendi adım. Anlatabiliyor muyum? Yani yeni bir isim çıkmadı. Ha şu var da yeni bir isim, yeni bir alternatif demektir. Biraz da o yüzden çıkmadı. Eski isimler eski oldukları için zaten alternatif de değillerdi. Ve e, yarın bir gün Tayyip Erdoğan sonrasında Binali Yıldırım AK Parti'nin başına gelmeyecek. Biz bunu biliyoruz. Ancak İstanbul'a AK Parti'nin şöyle 40-45 yaşlarında eğitimli dindar, genç, çalışkan, dinamik bir adamı aday gösterdiğini düşün. Büyük ihtimalle Tayyip Erdoğan'ı Evet. Büyük ihtimalle Tayyip Erdoğan sonrası AK Parti genel başkanı derdik biz onu. Ya Ankara'ya şöyle e, işte belli bir kariyeri olan, insanlar tarafından sempatik bulunan, yaşı da öyle 50'yi aşmış bir insanın aday gösterildiğini düşünelim kafamızda mesela. Çok çok önemli bir şey olurdu bu. Ve AK Parti de mesela gene eski isimlere gidiyor. Bu Türkiye'nin siyasal kültürü aslında. Orada AK Parti frene basıyor. Bakın çok net söylüyorum. Burada Ekrem İmamoğlu'nu mesela aday göstererek Kemal Kılıçdaroğlu sonuçta kendisinin yani idaresinin sınırlı olduğunu da bir noktada genel başkanlıktan da geriye adım atacağını kabul etmiş oldu açıkçası. Öyle söyleyeyim. Yani Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın kazandığı anda Cuma Etal Partisinin müstakbel B.D.Y Başkanı olacak, pardon müstakbel Genel Başkan olacak açık ol, değil mi? Hani o o indayı da kabullenerek onu aday göstermiş oldu. Yoksa mesela çok eski bir CHP adayını söyleyeyim sana. Sefa Sirmen, değil mi? Sefa Sirmen Cuma Etal Partisi 2004 yılındaki İstanbul Büyükşehir şey Belediye Başkan adayıydı. Sefa Sirmen İstanbul'a Belediye Başkan adayı olduğu zaman siz biliyordunuz ki Sefa Sirmenden ne köy olacak ne kasaba anlatabiliyor muyum o öyle bir figür tercih edilebilir yani sefa sirmen tanınan bir figür bilinen bir figür vesaire. Yani burada aslında bizim siyaset kurumu dikkat edersen çok e, sofistike bir şekilde frene basıyor bazı noktalarda belli konumlara belli isimler aday gösterilmiyor yapılmıyor eski bilinen isimler tercih ediliyor e herkese nedense çok iyi adaydı binali yıldırım süper adaydı falan aslında binali yıldırım süper adaydı demek şu tayyip Erdoğan'ın yerine Aman ha aday olabilecek birisi aday gösterilmesin diyor. Binali Yıldırım süper adaydı diyen AK Partililer. Ve hepsi de Binali Yıldırım başarılı buluyor. Dikkat edin. İki defa yenildi adamı hala başarılı buluyorlar. (gülüyor) Aslında oradaki başarı falan yok ortada. Herkes biliyor. Ama Binali Yıldırım'ın yerine başka bir genç bir adam aday gösterilseydi potansiyel AK Parti genel başkanıydı. Ondan korkuyorlar.
0: Ya İlkan şöyle... Ben bunu zaten AK Parti'den beklemiyorum ya da Tayyip Erdoğan otoritesinden beklemiyorum. Çünkü orada zaten sistem aslında farklı bir şekilde işliyor. Yani sistemi zaten siz kendinize rakip olmaya, kimsenin rakip olmaması üstünde kurarsanız alttan böyle bir aday yetiştirme kaygınız da olmaz. Ama bugün Ekrem İmamoğlu'nu mesela işte nispeten bu figürler içerisinde gençliği heyecanlandıran bir figür olmasının sebebi tamamen bu söylediğin sebep. Ama onun dışında son zamanlarda Türkiye siyaset sahnesine giren hiç böyle bir figür yok. Yani Ali Babacan, genç Ali Babacan, genç Ali Babacan diyoruz mesela. Ali Babacan 52 yaşında. Yanlış bir, yanlışsam düzelt. Ee, Ali Babacan ciddi manada hani gençliğini tamamlamış bir figür aslında ya da yeni yeni tamamlayan bir figür. Burada şöyle bir sıkıntı, burada şöyle bir sıkıntı doğuyor. Şimdi Türkiye'nin Suriye politikası gerçekten önemli bir ama benim real hayatımda internet altyapısı kadar beni ilgilendirmiyor bu. Çünkü ben internet altyapımla her gün mücadele ediyorum. Bizim e, dinleyicilerimiz 18-35 yaş arası kahir eksediyeti. Onlar bu söylediğimi çok iyi anlayacaklardır. Yani 18-35 yaş arası insanların hayattaki öncelikleriyle 35, 35 demeyeyim 35'ten sonrası da biraz gence geliyor ama e, 45-60 arası insanların politikada da beklediği şeyler çok farklı,
1: kesinlikle öyle. Ve bir de mesela Tınastitiz'den bizim duyduğumuz bir laf vardı. Biraz daha yaşlı kuşağın e, böyle sevdiği bir figürdür. Anap döneminde bakanlık da yaptı kendisi. Ya, e, Türkiye'de atıyorum siz yolsuzlukla mücadele edeceksiniz, trafik düzeltin. Yani e, Türkiye atıyorum daha İyi bir yargıya mı kavuşsun istiyorsunuz? İnternet altyapısını iyileştirin. Bunlar aslında hayattaki basit şeylerdir ama e, o sizi e, kalitesizlikten kurtarır bir noktada. Yani trafiğin kalitesiz olması, internetin kalitesiz olması, insanların kalitesiz bir hayat yaşıyor oluşu aslında... Toplumun diğer alanlarına, alanlarına da sirayet ediyor. Mesela bunların gençlik çok net farkında. Ee, yaşlı kuşak hakikaten farkında değil çoğu zaman. Yani bir alışkan, alışım, alışmışlık, bir boşvermişlik, bir kabullenmişlik var bunların üzerinde. Ve dediğin gibi internet altyapısı çok iyi böyle. Ben buna trafiği de eklerim mesela. Yani ülkede trafik sorunu oldukça Türkiye'de 30 tane daha sorun olmaya devam edecek. Sen ülkedeki trafik sorunu, internet sorununu halletmezsen o hayat kalitesizliği içerisinde belli bir kabullenmişlikle hayat ne akar ne kokar bir ortadaki vasatlıkta kalacağız biz açıkçası. Buradaki dönüşüm değişimi ancak gençlerden başlarsa başlar. Yüzde yüz haklısın bu konuda. Yani ve burada Türkiye'de bazı şeyler bazı dönüşümler mesela kamu kurumlarının çalışmasındaki hız veya yavaşlık ivedilik veya işte atalet üzerine konuşabiliriz. Burada mesela memurlarla vatandaşların arasındaki ilişkideki kullanılan dil üzerinden konuşabiliriz. Yani nezaket vesaire üzerinden tartışabiliriz. İnsanlara nasıl muamele edildiğinden başlayabiliriz ilk başta. Ve bu kırık cam teorisini bilirsin zaten hayatta. Yani, bu, yani bir kırık cam, bir, bir sokaktaki bir kırık cam diğer bir kırık, camın kırılmasında yolunu açıyor. Ve insanları siz nasıl bir ortamın içerisine sokuyorsanız o ortam esasında insanları da belirliyor ve şekillendiriyor diye düşünüyorum. Bu açıdan bu tarz yaklaşımları düşündüğümüz zaman hakikaten gençler önemli. Yani gençler çünkü dönüşebilecek, değişebilecek de bir kitle aynı zamanda. Ve dönüştürecek bir kitlede. Bu açıdan yüzde sak yüz veriyorum sana. Şu aşamada ne yazık ki Türkiye'deki siyaset alışkanlığı çok politize ve çok nasıl söyleyeyim Kimlikler üzerinden yapılan bir siyaset olduğu için kimlik siyasetinin devam ediyor oluşu çoğunlukla ve e, medyanın çok sıkı bir baskı altında oluşu henüz dediğin gibi bir figürün e, sistem dışı bir e, rogue agent diye, diyebileceğimiz bir figürün e, beklenmedik sonuçlar verebilecek bir çıkışını engelliyor diye düşünüyorum. Ancak bu iktidar sonrasında kesinlikle olacaktır o Türkiye'de. E, çünkü medyanın ister istemez çeşitleneceğini öngörüyorum kendi adıma. Çeşitlenen medya içerisinden de alternatif figürlerin öyle ya da böyle ortaya çıkacağını umuyorum. Ama bu tabii ne yazık ki en az 10 yıllık bir iş. Yani kolay değil.
0: Son olarak şöyle kapatalım istersen Hükam. Ben 96 doğumluyum. Bizim 76 yani benim jenerasyonum ve 76'dan önceki jenerasyon arasındaki nesil mevcut hayatını kabullenmeme üzerine kurulu Yani 76 ve öncesi, daha doğrusu işte buna 80 de diyebilirsin doğrudan gelen düzeni kabullenip ve daha önce işte daha kötü günler yaşadıklarından dolayı içlerinde bulunduğu duruma biraz daha minnet etme odaklı davranıyorlar. Ama özellikle 80 sonrası jenerasyon zaten bu dünyanın içine doğduğu için geçmişe dair O kötü günleri çok anımsamadıkları için ki böyle kötü günler var mı yok mu karikatirize mi ediliyor bu başka bir tartışma konusu. Bizim şu an hayattan beklentimiz şu an ülkenin siyasetine yön verenlerden çok ciddi manada farklılaşıyor. O yüzden de ben de yakın zamanda olmasa da Türkiye'de mesela 10 yıl sonra bugün konuştuğumuz siyasi aktörlerin hiçbirinin adını bile anmayacağımızı düşünüyorum. Özellikle o restorasyon ve dönüşüm sürecinden sonra.
1: Ve Norman özellikle de şunu da ekleyeyim ben senin söylediklerine. Ee, ben umutluyum. Yani Türk toplumundan umutluyum. Türk toplumunun ilişki kurma tarzından umutluyum. Türk toplumu e, siyasi konuları bir kenara bırakırsak, e, yani, Turgut Özal'ın bir lafı var ya biraz komik, e, aslında çok iyi bir toplum diyor. <gülüyor> yani gerçekten ona inanıyorum ben kendi adıma yani Türk toplumunun e, birbiriyle diyalog kurmayı bilen bir toplum olduğunu düşünüyorum iyi kötü sıraya girmeyi bilen bir toplum olduğunu düşünüyorum beğensek de beğenmesek de e, çalışkan bir toplum olduğunu düşünüyorum Türk toplumunun girişimci bir toplum olduğunu düşünüyorum Hı. bütün bu güzel özelliklerle beraber e, öyle o kadar da e, bir derinde çok büyük bir sorun görmüyorum ben. Çözülebilir sorunları olduğunu düşünüyorum Türkiye'de. Önümde çok büyük sorunları var ama çözülebilir sorunları var aynı zamanda. Hani bu sorunların aşılmaz sorunları olduğunu düşünmüyorum. Dünyadaki nispeten şanslı yerlerden birisi olduğumuza inanıyorum. Kendine. Bilimsel bitirelim.
0: Ben de aynı fikirdeyim. İlkan benim bir başka merak ettiğim konu da senin Sultanahmet mitingleri olarak tweet attığım bir konu. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarken ee, sen Sultanahmet'te olması bu mitinglerin bir mesaj olduğunu söylemiştin. Biraz açar mısın bu kutlamaların Sultanahmet'te olmasını ve kutlamaların kendi önemini? Şimdi
1: e, siyaset hatta kamusal siyaset diyelim, e, modern siyaset diyelim daha doğrusu. Yani bir kamuoyuna dayanan siyaset e, 1800'ler sonrasının, Gerçek anlamda konusudur. 1800'ler öncesinde aslında saray siyasetinden bahsediyoruz gerçek anlamda. Orada kamuoyu daha geri plandadır. Yani bir şekilde Yeniçerilerle esnaf arasında ilişki vardır veyahut da hani belli e, toplumsal kesimlerin yönetici klik arasında karşılıkları vardır ama ne olursa olsun modern siyaset Fransız sonra e, oluşmuştur diye düşünüyorum ben. E, ve burada da modern siyaset e, kamuoyundan bahsediyorsak Meydanlarda, sokaklarda, iletişim imkanlarının olduğu sürece toplumun konuşabildiği yerlerde oluşmuş bir, şey, bir süreç. Burada herkese kendi adıma Aykut Kansu'nun 1908 devrimi kitabını biraz önereyim. Orada 1908 devrimi öncesinde ve sırasında hatta sonrasında Kastamonu'daki, Erzurum'daki, İzmir'deki, Türkiye'nin çok enteresan yerlerindeki Samsun'daki Toplumsal hareketlerden bahsediyor. Tabi Selanik'teki, Selanik olağan şüpheli olduğu için çok söylemek istemiyorum ama <gülüyor> e, 1908 e, öncesinde sonrasında sırasındaki toplumsal hareketlerden bahsediyor. Ve cidden kimi meydanların nasıl öne çıktı, nasıl anlamlandırıldığı nasıl adlandırıldığını anlatıyor. Burada e, normal öyle bir durum var ki toplumsal siyaset ister istemez meydanlar üzerinden gidiyor. Türkiye'de de İstanbul denildiği anda İstanbul'un bir merkezi var aslında. İstanbul'un asıl merkezi Sultanahmet. Osmanlı'nın sarayının ve devlet kurumlarının adım adım e, bu topkapıdan ayrılmasıyla beraber Sultanahmet bugün için daha ziyade turistik, daha ziyade e, yani hiç e, tarihi oryantal figürlerin bulunduğu, turistlerin gezdiği, fotoğraf çekildiği, kartpostal bir ortam, yapay bir ortam olarak görülse de aslında Sultanahmet İstanbul'un tarihi merkezi yani.
0: Suriçi olarak düşününce İstanbul zaten Suriçi yani yönetim kademesini de oraya çok yakın düşündüğün zaman doğrudan bir merkez oluyor zaten.
1: Kesinlikle öyle. İstanbul'un zaten şöyle söyleyeyim ben asıl merkezi orasıydı. Sultanahmet mitinglerindense kastım şu İstanbul Osmanlı yenildikten sonra Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'ndaki mağlubiyetinin ardından belli bir şekilde Müttefik güçlerin kontrolü aldı. Ancak Müttefik güçlerin yani İngiltere, Fransa, İtalya ne yapacakları belli değildi Osmanlı. Yani iyi kötü Osmanlı toplumu yenilgi kabullenmişti. Kurtuluş Savaşı'na dair fikirler vardı. Ancak toplum net değildi. Şu to- önemli bir kitle de şunu düşünüyordu. Yani kurtuluş savaşına da çok gerek olmadan İngilizlerle arayı iyi tutarız. Belli bir 6 ay sonra bunlar gider biz hayatımıza devam ederiz gibi fikir vardı açıkçası. Ve İzmir'in işgalinin ardından e, bakıldı ki bu iş öyle yani İngilizlerle arayı iyi tutarak halledilebilecek bir şey değil. E, ve Ahmet mitingi de aslında e, bu... İşgallere yani Anadolu'nun çeşitli yerlerindeki işgallere İstanbul'dan bir direniş çağrısı anlamına geliyordu ve doğrusunu söylemek gerekirse de Sultanahmet mitingi ve mitingleri demek daha doğru. Dört defa yapılıyor bu mitingler. Her mitinge neredeyse 150-200 bin kişi katılıyor. Bu mitinglerde cidden milliyetçi bir söylem serdediliyor denebilir. Ulusal, ulussever, vatansever bir söylem ifade ediliyor ve Burada cidden Kurtuluş Savaşı'nın ilk nüveleri ortaya çıkartılıyor. Ve samimi olarak söylemek gerekirse Kurtuluş Savaşı'nın üzerine dayandığı toplumsal kesim bu. Çünkü eğri oturalım doğru konuşalım. Türkiye'deki en milliyetçi duygular toplumlara en modern yerlerinden en kentlerden dağılır. Türkiye'de de şu an için mesela insanlar ters gelse de 1919 yılında Türkiye'deki en milliyetçi şehir İstanbul. Yani yozgat değildi. Anlatabiliyor muyum? 1919 yılında Türkiye'deki en kurtuluş savaşıda en çok destek verilen şehirlerden birisi
0: İstanbul'da aslında. Her ne kadar bence hala da öyle. Yani hala vatanına en çok yani bunu tabi bir ölçümlemek vesaire mümkün olmadığı için hala en çok vatansever insanın ve fikirin İstanbul'da yaşadığını ve yeşerdiğini düşünüyorum ben.
1: Haklı olabilirsin. Yani öyle bir durum var ki ve e... Şimdi devam edelim. Sultanahmet'i böylece anlatmış olduk. Sultanahmet esasında Kurtuluş Savaşı'nın Kıvılcım'ının yakıldığı yer olarak adlandırılabilir. Ancak bir de tabii ki Türk modernleşmesi bağlamında Peyami Safa'nın Fatih Harbiyesi'ni herkes okumuştur. Sonuçta toplum ve hani Beyoğlu'yla Eminönü arasındaki, Fatih arasındaki çelişki, yani modern hayat yaşayan kitlelerle ismiden daha geleneksel yaşayan insanların çelişkisi Türk toplumunun çelişkisi oldu. Isteriz. Ve Türk modernleşmesinin ilerlediği safhalarda Cumhuriyet'le beraber Sultanahmet giderek siyasal alandan terk edildi ve turistik alana kaydı aynı zamanda camiler ve geleneksel yapılar oradaki Osmanlı tarihi imgeleriyle beraber aslında geçmişe dönük bir anlam terk edildi Sultanahmet. Ve e, Türkiye'de sol ve seküler çevrelerin e, kendi hafızalarında da daha ziyade Taksim'e dair anılar vardır ve Taksim'e dair yas vardır. Taksim mitinglerinin yarattığı gerginlik, Taksim mitinglerindeki e, katliam. Tabii ki Bülent Ecevit'in Taksim mitingi ve Bülent Ecevit'e karşı e, sergile, Bülent Ecevit'in karşılaşacağı muhtemel suikast ve o suikaste karşı toplumun tepkisi vesaire Taksim mitingleri vardır insanların aklında. Tabii ki en son olarak da yine Taksim'in yan tarafı Gezi Park. E, ve. İster istemez seküler toplumsal kesimlerin meydanı olarak adlandırdıkları yer Taksim değil mi? Taksim'i savunurlar. Taksim savunması denir hatta yani düşünürsen. E, ve burada da e, sol siyasal geleneğin bu bir savunma kültürü vardır. Taksim'i savunur, işte ormanları savunur, e, doğayı savunur, e, işçi haklarını savunur, savunur. Genelde savunma üzerine bir e, diskur kurulur. Burada ise benim e, bu son Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında gördüğüm ve ilginç, anlamlı ve güzel bulduğum şey, taksi kutlamalarını bir kenara bırakıp kutlamayı Sultan taşıyarak aslında e, bir e, süper savaşından çıkıp daha kendine güvenli bir hareket ettiğini gördüm Ekrem ve Ekrem, tem, Ekrem İmamoğlu şahsında da temsil ettiği kesimleri bunu Türkiye siyasetinin dönüşümü değişim açısından da anlamlı ve önemli buluyorum kendi adıma.
0: İlkan 16. Alt, bölümün sonuna geldik. E, yorumların için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim o.
0: Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Bizi desteklemek isterseniz açıklamada Patreon hesabımızın linkini bulabilirsiniz. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.